0: p 乘以 q 不等于 q 乘以 p。如果说狄拉克比别人天才在于什么地方，那就是他可以一眼就看到这才是海森堡体系的精髓。那时候波恩和约尔当还苦苦的钻研讨厌的矩阵，为了建立，未来建立起新的物理大厦而努力的搬运着。这种庞大而又沉重的表格式方块，而他们的文章尚未发表。但迪拉克是不想做这种苦力的，他轻易地透过了海森堡的表格，把握住了这种代数的实质。不遵守交换律，这让我想起了什么？迪拉克脑海中闪过一个名词。他以前在上某一门动力学课的时候，似乎听说过一种运算，同样不符合乘法交换律，但他还不是十分确定。他甚至连那种运算的定义都给忘了。那天是星期天，所有的图书馆都关门了，这让迪拉克急得像热锅上的蚂蚁。第二天一早，图书馆刚刚开门，他。就冲了进去，果然，那正是他所想要的东西。他的名字叫做泊松括号。我们还在第一章讨论光和费尼亚的时候就谈到过泊松，还有著名的泊松光斑、泊松符号，也是这位法国科学家的杰出贡献。不过，我们在这里没有必要深入的了解它的数学意义。总之，狄拉克发现。我们不必花九牛二虎之力去搬弄一个晦涩的矩阵，以此来显示和经典体系的决裂。我们完全可以从经典的泊松括号出发，建立一种新的代数。这种代数同样不符合乘法交换律。迪拉克把它称作为 Q 数。我们的动量、位置、能量、时间等概念。现在都要改造成这种 Q 数，而原来在那些旧体系里符合交换律变化的量，狄拉克把它们称作为 C 数。看，迪拉克说，海森堡方程当然是对的，但我们不用谈那种大惊小怪、牵强附会的方式。也能够得到同样的结果。如果用我的方式，同样能够得出 x y 减 y x 的差值，只不过把那个让人看了生厌的矩阵转换成我们经典的泊松括号罢了。然后把它用于经典力学的哈密顿函数，我们可以顺理成章地导出能量守恒条件和波尔的频率条件。重要的是，这清楚地表明。我们的新力学和经典力学是一脉相承的，是旧体系的一个扩展。c 数和 q 数可以以清楚的方式建立起联系。迪拉克把论文寄给了海森堡，海森堡热情的赞扬了他的成就，不过带给迪拉克一个糟糕的消息，他的结果已经在德国由波恩和约尔当做出了。是通过矩阵方式得到的，想来狄拉克一定为此感到郁闷，因为显然他的法子更简洁明晰。随后，狄拉克又出色的证明了心理学和氢分子实验数据的吻合，他又一次郁闷了，泡利比他快了一点点，五天而已，跟跟这门家伙海森堡。波恩约尔当泡利，他们是大军团联合作战，而迪拉克在剑桥则是孤军奋战。因为在英国，懂得量子力学的人屈指可数。但是，虽然迪拉克慢了那么一点点，但每一次他的理论都显得更为简洁、优美、深刻。而且，上天很快就会给他一个新的机会，让他的名字在历史上绝不逊于海森堡、波恩。的地位。现在，在旧的经典体系的废墟上，树立起了一种新的力学，由海森堡为它奠基，波恩与尔当用矩阵那实心的砖块为它建造了坚固的主体，而狄拉克的优美的 Q 数为它做了最好的装饰。唯一缺少的，就是一个成功的广告和落成典礼。把那些还在旧废墟上唉声叹气的人们都吸引到新大厦里面来定居。这个庆典在海森堡取得突破后的三个月便召开了。它的主体叫做电子自旋。我们还记得那让人头疼的反常塞曼效应。这种复杂现象要求引进二分之一的量子数。为此，泡利在1925年初提出了他那著名的不相容原理的假设。我们前面已经讨论过，这规定是说，在原子大厦里边，每个房间都有一个四位数的门牌号码，而每个房间只能入住一个电子，所以任何两个电子也不能共享同一组号码。这四个四位数的号码，每一位都代表了电子的一个量子数。当时人们已经知道电子有三个量子数。这第四个到底是什么，变成了众说纷纭的谜题。不相容原理提出后，当时在哥本哈根访问的克罗尼格想到了一种可能，就是把这第四个自由组看成电子绕着自己的轴旋转。他找到海森堡和 p 泡 y 提出的这一思想，结果遭到了德两个德国年轻人的一致反对，因为这样就又回到了一种。图像化的电子概念哪里把电子想象成了一个实实在在的小球，而违背了我们从观察和数学出发的本意。如果电子真是这样的一个带电小球的话，在麦克斯韦体系里是不稳定的。再说，它又违背相对论，因为这样计算出来，它表面的旋转速度将超过光速。到了1925年秋天，自旋的假设又在荷兰莱顿。赖登大学的两个学生乌伦贝克和古兹密特那里死灰复燃。当然，两人不知道克罗尼格曾经有过这样的意见。他们是在研究光谱的时候独立产生这一想法的。两人找到导师艾伦费斯特征求意见，艾伦费斯特也不是很确定，他建议两人先写一个小文章发表。于是两人当真写了一个短文交给了艾伦费斯特。然后又去求教于老资格的洛伦兹，洛伦兹帮他们算了算，结果，在这个模型里，电子表面的速度达到了光速的十倍，两人大吃一惊，风急火燎的赶回了大学，要求撤销那篇短文，结果还是晚了，艾伦费斯特早就给《Nature》杂志寄出去了。据说两人当时懊恼的都快哭了，阿伦菲斯特只好安慰他们：“你们还年轻，做点蠢事也没关系。”还好，事情并没想象的那么糟糕。富尔首先对此表示了赞同，海森堡用新的理论去算了算，结果后也转变了反对的态度。到了1926年，海森堡已经在说：“如果没有谷子迷唱，我们真不知道该如何处理散曼效应。”一些技术上问题也很快被解决了，比如有一个系数二一直和理论所抵触，结果在波尔研究所访问的美国物理学家托马斯发现了，原来人们都犯了一个计算错误，而自旋模型是正确的。很快，海森堡和约尔当用矩阵力学处理了自旋，结果大获全胜。不久，就没有人再怀疑自旋的正确性了。哦。不过还有一个例外，就是泡利。他一直对自旋深恶痛绝，在他看来，原本电子已经在数学当中被表达的很充分，现在可好，什么形状啦、啊、轨道啦、啊、大小啦、啊、旋转啊，种种经验性的概念又像幽灵般回来了。原子系统比任何时候都像个太阳系，本来只有公转，现在连自转都有了。它始终按照自己的路子走，绝不向任何力学模型低头。实际上，在某种意义上 ，Pauling 是对的。电子的自旋并不能想象成传统的行星的那种自旋，它具有二分之一的量子数，也就是说，它要转两圈才会露出同一个面孔。这里面意义只能由数学来把握。后来 ，Pauli 真的从特定的矩阵出发推出了这一性质，而一切又被伟大的狄拉克于1928年通通包含于他那相对论化的量子体系中，成为了电子内禀的自然属性。不过，无论如何 ，1926 年的海森堡和于尔当。当时成功不仅仅是电子自旋模型的胜利，更是新生的矩阵力学的胜利。不久，海森堡用天才般的指出来，解决着有着两个电子的原子——氦原子——道路，使得新体系的威力再一次超越了旧的玻尔体系，把它。在疆域扩大到了以前未知的领域中，已经在迷雾和禁忌中彷徨了好几年的物理学家们，这次终于可以扬眉吐气了，把长久郁积在郁积的坏心情一扫而光，好好的呼吸一下那新鲜的空气。但是人们还没来得及歇一歇脚，欣赏一下周围的风景，为目前的成就自豪一下，我们的快艇便又要前进了。物理学正处在急流之中。它飞流直下，一泻千里，带给人眩晕的速度和刺激。自牛顿起，二百五十年来，科学从来没有哪个时期可以和如今这边翻天覆地、健步如飞。量子的力量现在已经完全苏醒，在接下来的三年间，它将改变物理学的一切，在人类的智慧下刻下最深的烙印，并影响整个二十世纪的面貌。当乌伦贝克。和顾兹米特提出自旋的时候，波尔正在去往荷兰莱登的路上。当他的火车到达汉堡的时候，他发现泡利和斯特恩站在站台上，只是想问问他关于自旋的看法。波尔不太相信，称 ：“Interesting。”到达莱登以后，他又碰到了爱因斯坦和艾伦费斯特。爱因斯坦详细的分析了这一理论，于是波尔改变了看法。在回去的路上，波尔先经过哥廷根，海森堡和约尔当站在站台上同样的问题，怎么看待自旋？最后，在波尔的火车抵达柏林的时候，泡利又站在站台上，他从汉堡一路赶到柏林，想听听波尔一路上有什么看法的变化。人们后来又回忆起了那个年代，简直像是在讲述一个童话。物理学家们一个个都被洪流冲击得站不住脚，节奏快得几乎不给人喘息的机会。爆炸性的概念一再地被提出，每一个都足以改变整个科学的面貌。但是每一个人都感到了深深的骄傲和自豪，在理论物理的黄金年代，能够扮演。历史舞台上的那一个角色，人们常说“时势造英雄”。在量子物理的大发展时代，英雄们的确留下了最最伟大的业绩，永远让后人心神向往。回到我们的史话中来，现在花开两朵，各表一枝。我们去看看量子论是如何沿着另一条完全不同的思路，取得同样伟大的突破。